0: Seja bem-vinda ao Promiscos Podcast, somos quatro amigas que se reuniram para falar de tudo que é polêmico, mas não deveria ser.
1: Oi, eu sou a Júlia. Oi,
0: eu sou a Ana.
2: Oi, eu sou a Flor. Oi, eu sou a Tainá. Vamos conversar?
1: Quando segmentar a série Quem Tem Medo do Feminismo, hoje falaremos sobre as vertentes do movimento. Mas será que de fato existem vários tipos de feminismo? A resposta mais óbvia é que sim. Afinal, ouvimos falar de feminismo radical, liberal, negro, interseccional, lésbico e tantos outros. Eles têm algo em comum? E para conversar com a gente sobre esse tema tão polêmico, vamos receber a Lilian Moura. Você poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Ei, gente!
3: Eu sou Lilian Moura, jornalista, mulher, negra, feminista, amiga Dina Clara e muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Sou fã do podcast, aprendo sempre com vocês muito. E eu acho que a ideia de vocês é incrível. Amigas conversando é, é sempre rende muito, é muito genial. Vocês escolhem sempre temas muito pertinentes mesmo e interessantes. Então, para mim é uma honra mesmo estar aqui conversando com vocês nesse episódio de hoje. Já estou prontinha para aprender e para trocar aí com vocês o pouco que eu penso, né? E que a gente aprende aí na vida. Não é que pode, gente. É, tipo um pocinho de fofura, essa Lila É maravilhoso
4: demais. Então, comecemos, né? A nossa primeira pergunta é: existem feminismos no plural? Não. E caso a nossa resposta seja negativa, então por que que há, entre aspas, então separações no sentido de a gente já tá falou no título, né? Radical, liberal, negro, interseccional, isso são tipos de feminismo ou eles têm um fator em comum? O que vocês acham? Eu
3: acho que que não existem feminismos, mas existem discussões que são muito próprias é, de mulheres, assim, né? Dentro dos seus grupos, eu eu não entendo que existem esses grupos, né? Mesmo porque tem questões que são muito pertinentes e que a gente realmente não sabe, porque a gente não vivencia, apesar de sermos todas mulheres, né? É difícil entender 100%, assim. E eu acho que é por isso que a gente é, não faz mal em ter essa, essas divisões mesmo. Eu acho que elas só acrescentam e que a gente precisa ter cuidado também e não deixar de ouvir, né, e não tornar isso uma, um embate, na verdade, eu acho que são complementos.
1: Eu concordo super com o que a Aline falou, de que tem muita, muito tema que é pertinente de ser tratado, porque somos mulheres diferentes, e tem coisa que eu, Júlia, hétero, classe média, branca, padrão estético, não vou conseguir é entender, porque eu nunca vou passar por algumas coisas. Só que eu, eu acredito que é um feminismo só. E como é um feminismo só, eu tenho que apoiar outros tipos de mulheres que existem no mundo. Então, eu acho importante existir alguns recortes, estudos e pesquisas e tudo mais envolvido, para que eu possa entender melhor o lado de outra mulher. Só que eu também acho que existem alguns tipos aí, tipos entre aspas, que eu estou falando que não podem coexistir ao mesmo tempo, assim. É, eu acho que fica um pouco difícil da gente falar como feminismo algumas coisas que não conseguem coexistir, né? Enfim, o que eu penso é que não existem é, vertentes. Eu acho que vertentes é uma palavra que eu não consigo encaixar nisso. Eu acredito mais em recorte, em, em estudos variados sobre mulheres variadas. E, no final, eu acho que a gente tem que voltar à raiz do problema, né? Que é que nós somos mulheres e que Mulheres lutam por mulheres. Então concordo com a Júlia, concordo
4: com a Lilian. Achei as duas assim fadas sensatas. Porque realmente é, são lentes diferentes, né? Assim para abordar mais situações ao próprio movimento. Porque no final das contas o que, que o feminismo traz para nós é essa luta contra a opressão. Essa luta contra a supremacia masculina e propõe maneiras da gente estudar e entender a origem disso, sabe? Então, a gente não pode esquecer isso, mas de toda forma é importante a gente ver que eu, por exemplo, que sou uma mulher branca, não posso é, falar sobre a experiência de uma mulher negra, né? Porque eu não sou negra. Então, como falar? O máximo que eu posso fazer é ouvir, ter empatia, né? E lutar ao lado. Assim, no sentido de união das mulheres, né? No fim, no final. Porque é isso, essas, essas lentes, né, esses, a palavra que a Júlia usou, recortes, eu gostei muito desses recortes, eles são para nos unir, para nos tornar mais fortes e não para nos separar. Né? Então, adorei, achei muito pertinente o que as duas disseram.
0: Sim, a gente não pode, o que a Lilian disse, a gente não pode achar que a gente está brigando, né que existe ah, um, um feminismo vai lutar por uma causa, o outro vai lutar contra outra e são causas que não se. Se bicam, então, vamos falar assim. A gente falou muito bem o ponto de existem coisas que você não pode falar que você é feminista e fazer e lutar por elas, né? Algumas correntes aí que não fazem sentido da gente unir. Então, sim, o, o, o feminismo é plural. Ele não é, não existem feminismos, ele não é dito no plural, mas ele é plural, porque mulheres são plurais, né, as pessoas são plurais, a gente tem feminismo lésbico, a gente não, nunca vai conseguir entender, nós como mulheres héteros, né, a gente nunca vai conseguir entender o que uma mulher lésbica sofre, assim, durante toda a vida dela, toda a construção, porque a gente foi construído seguindo o patriarcado, né, seguindo a... A, a ordem de ser uma mulher que namora um homem. Então, como é dentro dela sentir que ela não se encaixa nesse padrão e como é viver uma sociedade falando que ela está errada o tempo todo. Então, realmente, são várias questões muito, muito, muito internas que a gente não vai conseguir entender e a gente tem que estar tá sempre desmãozadas, assim. Aquela, aquela figura do que foi feita depois que... Essa pessoa que desgoverna o país hoje, né? Como disse o Bial, foi eleito, que ninguém soltar a mão de ninguém, eu acho que é bem isso que o feminismo deve ser, independente do recorte, né? Que você, que você se enquadre, que você se encaixe. A gente tem que estar ali, uma por todas, lutando e, e se protegendo.
1: Eu acho que um pouco da ter surgido tantas vertentes é a necessidade, um pouco que a gente tem de rotular as coisas. Eu acho que tem a parte dos rótulos de, da, em questão econômica, em questão política, em questão, várias outras questões. E eu acho que se eu fosse para me rotular enquanto em, em feminista, né? Eu, eu, eu acredito e
2: <risos> estudo e me considero feminista radical. Porém, eu consigo. Eu acho que muito disso que você falou de rótulo é questão de se sentir incluído também, sabe? As pessoas têm muito essa necessidade de se sentir incluído dentro daquilo, até mesmo dentro do movimento, que é uma luta por todas, a pessoa precisa se, se sentir ali dentro, se, se é, localizar. Gosto de falar, ah, eu me, me vejo como radical. que você se identifica com, a, com aquelas falas de outras pessoas que são parecidas com seus pensamentos. Aí, eu acho que por isso que se cria tantas vertentes, recortes, tantos braços, assim, dentro de um uma luta, né, que é um, uma, um foco só, que é realmente essa, essa quebra né, da, da opressão que a gente sofre como, como mulher, e se criam tantos braços depois disso, que a, o ponto inicial é o mesmo, mas você precisa conseguir incluir todo mundo dentro disso.
1: Não, é porque algum, alguns desses, desses tipos, né, dessas vertentes,
2: nem sempre tem um ponto inicial comum,
1: né? algumas das diferenças são essas. Alguns têm sim, né, que é a pergunta que a gente fez na apresentação, alguns têm sim os seus pontos em comuns, que tem como raiz a opressão, afinal, você querer fim da opressão é sexista, é, acabar com a supremacia masculina, mas tem uns que, que não, quando você pega para estudar, não, não tem é, como finalidade isso. Né? Essa parte de se encaixar, eu acho que às vezes vai mais por afinidade mesmo, com cauda tipo de, de luta, do que com realmente você querer se encaixar num padrão. estou generalizando, né? Mas é, é o que eu entendo. Mas eu, eu consigo me identificar com alguns pontos de, outros, de outras vertentes. Mesmo me considerando 100% radical. É, eu consigo, tipo... Igual a gente estava estudando, para vir aqui conversar com vocês. E aí, é, socialista, ecofeminismo... São coisas que eu consigo me ver em alguns pontos. Mas eu acho que é difícil eu acho que se eu fosse me rotular por completa, ia sair tipo um nome grande, sabe? Tipo ecofeminista radical socialista, alguma coisa alguma coisa grande e aí eu, eu acho que eu prefiro é, focar minha causa e focar meu estudo e focar minha luta e aí eu acho que por isso que eu, eu me considero feminista radical
3: eu acho que uma questão que a gente pode trazer é que o feminismo negro, por exemplo, ele não teve nem chance de ser uma luta contra uma opressão, porque ser mulher negra já era ali opressões, né? A mulher negra não não teve nem o direito de de lutar só contra o machismo, por exemplo. Ela já sofria a opressão do racismo. Então ela não não a gente não consegue, por exemplo, desvincular isso da nossa luta feminista não existe a possibilidade então não é uma escolha né, nesse sentido nem de não se identificar com outras lutas mas é que essa questão ela é é pontual e é assim vital né por isso que é a gente traz para o feminismo negro questões que que não eram discutidas mesmo pelas feministas, que estavam ali, claro, fazendo uma luta óbvia contra o machismo, mesmo contra o sexismo, mas que as mulheres negras precisavam trazer essa questão, porque é a vida delas. E aí, quando a gente é, não tem essa possibilidade de escolher, aí a gente já parte de outro ponto, né? Porque aí a gente... É isso, não tem como falar de feminismo se a gente também não falar de racismo. Porque a gente não consegue fazer essa luta sem tratar disso, né? E aí a gente tá falando de raça, quando a gente pensa em mulheres feministas brancas, e aí a gente pode discutir a branquitude, que não se coloca como raça, né? Branco não é raça, branca é o lugar comum, é o privilégio. Então eu não me coloco nessa nesse lugar, eu não me racializo, né, se a mulher branca não se coloca também na sociedade fora desse lugar de privilégio, aí fica mais difícil entender questões, por exemplo, de um feminismo negro, então a gente precisa que mulheres brancas também se entendam nessa sociedade racializadas, já que os negros são racializados, quando a gente fala das dos povos tradicionais, a gente fala dos indígenas, a gente fala dos negros, e os brancos ficam ali no lugar da normalidade, né? da superioridade, de alguém que não precisa ser racializado. E eu acho que isso é um lugar que o feminismo, preci... que as feministas, né? que as mulheres precisam sempre retornar a isso, se entender também como racializadas, porque aí fica mais fácil entender a o feminismo negro, por exemplo.
1: Nossa, Lilian, a gente já vai mudar a ordem dos negócios aqui, porque é um, era um dos tópicos que a gente queria falar, era esse, né? Do feminismo negro, da necessidade de racializar o feminismo. Pois é, eu dei uma, uma estudada e eu achei
4: interessante comentar sobre assim, as origens do, do feminismo negro. Eu estudei e achei muito interessante, porque... A gente tem que, claro, sempre que a gente começa a falar de feminismo, lembramos que é na Europa, né? Que no Brasil chegou muito depois. Então, já começamos aí. Mas, é, lá na Europa, enquanto estava tendo um movimento abolicionista, é, era ao mesmo tempo que as mulheres estavam lutando por direito ao voto. Então, já era o início do feminismo, né? Como como movimento. Então, a gente tinha esse luta abolicionista. Só que quando a gente pensa na luta abolicionista, a gente pensa no homem negro, não se pensa na mulher negra. A figura principal é o homem negro, sabe? Então esse já, foi um ponto que eu achei que eu nunca tinha pensado e agora quando eu comecei a estudar, eu achei sensacional. E até tem o discurso daquela mulher Sojourner Truth, não sei se eu pronunciei certo, que ela era uma mulher negra, escrava, e falou, e eu não sou uma mulher porque ela não estava sendo representada em nenhum dos dois discursos, né? Nem no discurso abolicionista, porque esquecia condi esqueci a condição de mulher. E nem no discurso feminista, né? Inicial, que foi o sufragista. Porque não, não buscava o voto da mulher negra. Buscava o voto da mulher branca. Burguesa. Diga-se de passagem. Ah, Eu achei que
3: esse... Ui, desculpa, Flor. Não esse pode... é o, prim... o, li... o nome do primeiro livro da Bell Hooks, né? Porque ela traz exatamente esse discurso aí. E por acaso eu não sou uma mulher. Inclusive, a gente pode problematizar porque as mulheres brancas meio que se valendo desse discurso dessa moça para contrapor com o discurso de um homem branco que estava falando ali de... É, menosprezando as mulheres, né, ou tratando ali de, de é, forças que, ela não, que elas não tinham, mulheres brancas no caso, porque o embate era entre homem branco e mulher branca, né, e aí ela teve esse lugar de fala e trouxe tudo isso, né, falando que ela sempre trabalhava com os homens e por acaso ela não era uma mulher, que ela sempre teve ali a sua força de trabalho validada, e por que, que ela não podia estar nos outros espaços, porque se essa era a questão, então estava tudo resolvido, porque ela era mulher e sempre trabalhou de igual para igual com os homens, né? Então essa não é a questão. Então qual que é a questão? Colocou todo mundo para pensar, né? Mas aí as mulheres brancas que estavam nessa luta também não estavam pensando nela nesse quesito, né? Inclusive porque os homens negros tiveram direito ao voto e os homens, bran... homens, né, se <risos> estavam ali falando, ah, então vamos dar um espaço aqui para os negros. E a gente está falando de homens negros, não estamos falando de mulheres negras. Inclusive, na história, frequentemente, quando se fala de negros, estamos falando dos homens negros. Raras vezes estão se falando das mulheres negras, né?
5: O movimento sufragista também, além do direito ao voto, também tinha a luta depois, né? Veio o direito da mulher trabalhar. E aí vem o discurso que a Lília acabou de falar. Mas peraí, eu sempre trabalhei, amada. Então, você está lutando por um direito que não é meu, as, as pautas constantemente das mulheres negras eram anuladas por mulheres brancas. Então, que feminismo é esse? Que não inclui as mulheres negras também. Que não incluem mulheres que não são brancas e que não são burguesas, ou, né, eu vi uma frase e eu acho que talvez você possa falar um pouquinho que é do feminismo negro, que elas escreveram que antes de ser mulher eu sou negra, então isso também me deixou, me marcou muito assim deixou uma coisa muito forte na minha cabeça porque realmente, tipo assim a nossa luta é pra, pra gente ter equidade e a gente ser respeitada e etc, mas a luta da mulher negra é muito mais profunda
3: é isso, a Lely Gonzalez fala de interse interseccionalidade muito por falar disso, né? E ela se ligou ao movimento negro, que foi uma das fundadoras, na verdade, né, do movimento negro unificado aqui, e ela trouxe isso justamente porque não é impossível tratar o feminismo sem tratar as questões de raça e classe para gente que é negro, para que, quem é negro. Imagina um negra, negra brasileira, depois de quase 400 anos de escravização, um processo de abolição que não deu direito a nada, não deu direito a assim, vida, nada. Era assim, sobrevivam. E aí você já era mulher, você já tinha passado por séculos de estupro, sabe? gerações de mulheres negras estupradas, Gerações de mulheres negras que já não tinham um espaço na sociedade. Gerações de mulheres, inclusive, que depois da abolição continuaram servindo as casas. Continuaram nas casas grandes, num espaço que não era delas. Num espaço que elas continuavam sendo tendo seu trabalho não remunerado. Então, como que a gente fala de um feminismo sem falar de racismo, sem falar de classe? É impossível, porque na vida das mulheres negras, eles vão estar sempre interligados. Então, por isso que ela traz isso. É impossível discutir só uma opressão. Não é só uma, sabe? São opressões mesmo. E elas vão se interligando na vida das mulheres negras. E aí, por isso que a gente tem que sempre lembrar de discutir o feminismo, não é só discutir uma opressão. É claro que... O machismo em si, é, a gente está falando do, do patriarcado como sistema também, né? Que oprime geral, óbvio. E é por isso que o feminismo está aí, né, para a gente tentar fazer isso ser diferente. Mas é impossível não tratar dele, tratando dessas outras questões também, sabe? Porque a gente não não consegue nem avançar, porque quem quem não vive precisa entender, compreender mesmo. E quem vive precisa falar disso, porque a gente precisa caminhar, né? E discutir essas questões de, de raça e classe no Brasil é falar da história do Brasil mesmo, né? Porque a gente já está em, em 2020 e a gente acabou de ver a Madalena aí. Menina, oito anos, acabou sendo escravizada, né? Num, numa adoção brasileira aí que acontece... E muitas meninas têm histórias parecidas com essa, sabe? Que tem tudo negado, passam a vida nessa mesma situação. Então, como que a gente não discute raça? Como que a gente não discute classe falando de mulheres negras e falando de feminismo, sabe? Quem que falaria por essa mulher... Não, assim, não tem condições da a gente estar tá falando de outros, outras questões, enquanto ainda tem a Madalena, sabe?
4: Porque eu acho que eu concordo com, com um ponto para mim que a Lilian tocou que é crucial que ainda que tenha essa, essa necessidade, ainda tem a parte comum, né? Que é o feminismo, né? A toa que chama o feminismo negro. Então ainda considera aquele início, o feminismo, né? Que é a luta contra a opressão. E eu li uma parte que eu achei interessante, que comprova isso, que é dizer que o feminismo negro não é os, as, as mulheres negras se inserindo no feminismo. Não, é o feminismo entendendo que ele precisa representar a todas as mulheres. Então, eu acho isso, sim, eu acho isso incrível, assim. E outro ponto que eu queria falar, que eu esqueci de falar antes, que eu vou voltar um pouquinho no histórico, que quando a gente fala do início do feminismo, quem escrevia sobre o feminismo eram mulheres brancas. Então, a teoria feminista inicial, ela abarcava realmente apenas mulheres brancas. Não tinha nenhuma experiência, nenhuma, nenhuma, nenhuma escritura, algo que, que demonstrasse a realidade de uma mulher negra mostrando isso, mulher negra, né, as duas realidades. Então, de fato, a gente precisa que as mulheres negras também participem da história do feminismo para que,
1: sim, ele seja um feminismo único, de verdade. A flor falando sobre essa parte que você falou de que eram, a teoria era escrita por mulheres brancas, no livro da Bell Hooks, que é O Feminismo é para Todo Mundo, ela fala bastante dessa parte, do quanto era uma realidade abordada só de mulheres brancas, então, era como se mulheres negras não tivessem ali, não precisassem lutar pelos seus direitos. E elas precisavam lutar mais ainda, né, porque era um espaço um pouco... É, um pouco não, né, era um espaço voltado para mulheres brancas e de classe média. E aí eu acho que vale ressaltar um pouco, né, que a mulher foi atrás, né, da... Do direito ao trabalho, de sair de casa e tudo mais. E aí tem a parte da opressão da mulher branca sobre a mulher negra. Porque a, a mulher negra não teve tanta oportunidade e aí, cai, caiu, continuou trabalhando né, como doméstica, babá, e tudo mais. E a mulher branca, que estava de classe média, é, desfrutando de alguns dos seus direitos, passou a oprimir outra mulher. Então, a, a acho que ali. Pode falar explicar mais essa parte do que eu. Mas da parte da mulher negra, além de, de tudo isso da opressão é, patriarcal, né, de, da supremacia masculina, ainda sofrer a opressão que acontece até hoje, né, de mulheres brancas.
3: É, quando a gente fala que a mulher negra é a base mesmo, assim, da sociedade, a gente está falando disso, né? Ela sofre a opressão dos homens e o dos homens brancos e negros e das mulheres brancas é história, e aí quando a gente fala ah, as mulheres brancas escreveram a história do feminismo, os brancos escreveram a história do mundo a história que a gente conhece é a história que os brancos contaram, então a gente precisa livrar as mulheres aí um pouquinho desse peso e dizer disso, né os brancos contam a história a história que a gente conhece é a história contada pelos brancos, então as mulheres estavam fazendo corre delas dali porque a a opressão, de fato, existia e elas precisavam lutar contra isso. Quando você se toca, você está mais do que certo de correr atrás, porque você está a merda mesmo. Mas esse lugar aí que os negros conquistaram depois, ou mesmo esse lugar de falar mesmo, de poder falar, de poder se colocar, contar a história pelo seu ponto de vista, não foi só... Com por conta, assim, não é só o feminismo que trouxe, que trouxe essa, esse vazio, né? Entre a história contada pelas mulheres brancas e depois pelas negras. A história acontece desse jeito. Então, é, as mulheres negras também terem podido depois, inclusive, problematizar isso, é super importante. A gente precisa considerar a história como um todo, né? Não só, assim, a história do feminismo foi o primeiro branca. A história é branca, infelizmente.
5: Gente, dá pra gente ficar o episódio inteiro falando só sobre o feminismo negro. Porque, assim, toca em, em questões infinitas. Mas vamos aproveitar de Lilian presente na casa para falar sobre os outros, outros feminismos também. E aí, quem sabe, né? Depois a gente volta a fazer um episódio inteiro falando sobre outras questões, vai ser é legal. Mas, enfim, vamos pular um pouquinho o liberal, que o liberal, eu acho que assim, quem escuta a gente sabe que é, é o, o recorte de feminismo que a gente mais tem ressalvas. Eu acho bom usar essa palavra, ressalvas, porque, bom, como o próprio nome já diz, liberal. Mas será mesmo que o feminismo liberal tem a ver com liberal que a gente conhece, né, da parte da política e que a gente tem a conotação correta, será que a gente tem o real entendimento do que é esse feminismo, de como ele surgiu e por que ele surgiu? E aí, Florença, aproveitar que hoje você tá no embalo.
4: Gente, eu vou dizer que eu estou fazendo as pazes com o nome feminismo liberal. Por quê? Vamos lá. Talvez seja um pouco complexo, mas vamos lá. Medo. Quando a gente fala de... de... Feminismo liberal, esse liberal, ele não é no sentido de poder tudo, que é esse, entre aspas, feminismo que a gente critica. E eu vou voltar nele depois. Primeiro, eu queria falar que o feminismo liberal, esse nome, ele diz respeito ao liberalismo, no sentido de política econômica e social mesmo. Então, tipo assim, tem toda uma história que começa lá com a Revolução Francesa, com o Iluminismo que buscava, que na verdade era oposição à, à, à monarquia. Então, o liberalismo como uma oposição à monarquia, buscando liberdade do indivíduo, a pessoa poder ter propriedade, fazer o que quiser com essa propriedade e votar. Então, isso sim, era bem o início de uma democracia, de uma sociedade que a gente conhece hoje, sim. Então, é bem um, um inicinho. E nesse inicinho, o foco era essencialmente no indivíduo e, no caso, o indivíduo que a gente está falando aqui era o homem. E aí, algumas mulheres, embriões de feministas, digamos assim, né, as primeiras feministas, mas que não tinham esse nome, porque não era um movimento organizado, que não tinha uma teoria que falava disso, essas, essas mulheres vieram trazer e falar, ok, mas tem lá, depois do iluminismo, o documento de direitos, declaração dos de direitos do homem, mas aqui é só homem, literalmente, não está incluindo a mulher nesse, nesse caso aqui. Então, vem aí um, um, um livro escrito em oposição a isso, falando o mesmo nome, só que colocando no feminismo, e isso tudo era o inicinho. Então, quando a gente fala desse inicinho, antes do movimento em si, a gente fala de feminismo liberal, esse é o termo correto da palavra. Tá, mas o que é isso que a gente critica? Se apropriaram desse termo. Eu, no caso, o liberalismo, o patriarcado, o capitalismo, hoje se apropriou desse termo para dizer de um feminismo que pode tudo. Isso não é feminismo. Então, assim, eu ainda me recuso a recusar, a, a classificar esse tipo de situação como feminismo, porque não é. E, e não é porque, ah, eu acho isso, porque não faz sentido. Porque o feminismo, que a gente fala de, de origem, ele quer lutar contra a opressão. E o capitalismo é filho da opressão. É filho da opressão do Ah, é filho do patriarcado. Então, assim, não tem como, não faz sentido. Então, não se pode chamar de feminismo. Mas o termo feminismo liberal corretamente usado, ele quer dizer esse recorte histórico. Então, na verdade, é um nome meio que entre aspas. É uma homenagem assim a essa parte. Então, eu gostei de ter estudado isso e descoberto que eu fiz um pouco as pazes, com me sinto tranquila assim agora, em paz. <risos>
5: Ele fez as pazes com o feminismo liberal do passado, né, é. amiga? Quando a explicação do presente, você continua brigada. No caso,
4: com a teoria, né? Não com a prática. Agora dou todo o doutor do valor, porque ele foi o
1: embrião
4: é. do feminismo. Sim. Então
1: foi necessário. Verdade. Ele tem mais eu, a ver com a, com a parte da primeira onda, né? Da parte da... É. Da sufragia, de, de pro, Procurar o direito ao voto. Mas o que a gente conhece atualmente como feminismo liberal é uma coisa que realmente... Não tem como a gente considerar como feminismo e a gente pode trazer aqui várias pontuações e problemáticas para explicar o porquê.
5: Amiga, não tem como eu te defender. É bem esse meme.
1: <risos> e a gente pode começar a problematizar, que a gente pode falar de prostituição, a gente pode falar de feminilidade. Qual é um tema aí? Ai, eu Ui, acho que eu um sonho falar de prostituição. Aqui. Mas a gente uma... pode falar
5: agora. Podemos falar. Eu acho que só uma coisa, assim, que falando ainda da história do feminismo liberal, e eu acho que é o que se mantém até hoje, é que é um feminismo individualista. Né? Então, assim, a gente acabou de falar do feminismo negro, mostrando o quão importante é a gente estar tá unidas e uma ouvindo a outra para lutar juntas. E não é isso que o feminismo liberal faz. Ele não pensa em classe, ele não pensa em raça. Ele foi um feminismo criado por mulheres brancas inglesas. Então
4: E que permanece tá
5: muito...
2: né E, e não evoluiu
5: Exatamente, a cabecinha dele Continua de mulheres Brancas inglesas, mesmo acontecendo
1: no Brasil Não, só esse ponto já mostra Que pra mim Não é feminismo, não tem como Porque não é sobre você, né Feminismo não é sobre, imagina se o feminismo Fosse sobre mim, gente Branca, classe média, é hétero Acabou, Tava Antes, fácil.
4: Eu... Tava continua
1: fácil. a mesma coisa não mudou muita coisa, não. Então, eu acho que só por aí de ser, né, de ser voltado para a liberdade individual já, já quebrou toda a parte de feminismo. Porque, para mim, feminismo é, é, é inclusivo, é né, para todas.
4: É, e eu acho que, que tudo isso dá espaço pra gente falar sobre muita coisa, né? Por exemplo, a prostituição, que tem muita gente que fala Ah, mas tem mulheres que gostam de se
3: prostituir
4: Eu sei que esse discurso é perigosíssimo Mas muita gente fala e repete como se fosse uma verdade E eu não vou excluir que, tá, podem ter algumas mulheres que gostem de trabalhar como profissionais do sexo Ok, não posso falar por todas Mas mesmo assim, a gente não pode pegar uma minoria Porque eu tenho certeza que a maioria desaprova esse comportamento Não quer ser colocada nessa posição, sabe? Não quer ser objetificada a ponto de você mesmo querer vender o seu corpo Eu acredito que a maioria das mulheres tem um certo pensamento assim Então a gente não pode pegar uma minoria, ou seja, individualidades E trazer para um problema tão grande, né? Que é atinge o mundo
1: inteiro eu acho que a gente não. É, a problematização está mais envolvida, porque eles levam para o lado de que é uma escolha, né? Que a mulher escolheu isso. Como se fosse tão fácil decidir uma coisa assim, excluindo toda a, a problemática de mortalidade, de doença, de, é, de estupro, de tudo que está envolvido com isso, e você limitar todo esse problema com então, a simples solução que eles dão que é a, que a mulher, que a mulher escolheu, né que é a liberdade da mulher e que ela pode fazer o que ela quiser. Eu acho que são temas bem diferentes, mas é porque eu acho que, né, nesse ponto também, da prostituição, é que vem antes da liberdade sexual, né? Que é bem diferente, né? Bem diferente, dois pesos, duas medidas, da liberdade sexual da mulher e da liberdade sexual do homem, e que aí... E falar, é porque eu acho que é muito, é muito complexo, isso tinha que ser um, um episódio só disso. Acho que é muito complexo você falar que é uma liberdade de escolha, sendo que é, não é. A mulher é condicionada a outro ponto, né? Então, por mais que ela esteja escolhendo isso, por exemplo, seja escolhendo transar por, por dinheiro, no final das contas, se você for analisar, isso não é uma liberdade, né? Isso não é uma escolha propriamente dita da mulher.
2: Tem muito, muito mais coisa envolvida. Que param, ela escolher aquilo, não é. é
1: não é um parece... caminho linear, né? Fica parecendo que é assim, você quer um mestrado em Harvard ou você quer. Né? Tipo assim, você quer ser diplomata ou você quer ser motor é, a, a pessoa falou, ah, eu quero ser. Então, acho que são muita coisa, né? É, é bem diferente. O primeiro conceito de liberdade sexual já é bem diferente. Feminismo liberal, sempre tem uma comparação meio nada a ver, né? Fala. Ai, mas aí homem também Dá por dinheiro Aí você fala assim, nossa Vamos colocar na balança, querida A quantidade, a proporção Ah, quê? Okay. E aí eu acho que, que nessa problemática De prostituição, tem a, acho que tem a ver né, Com a parte da liberdade sexual E daquela falsa impressão De que as mulheres estão fazendo isso Por liberdade e por escolha E aí eu, eu acho Ah, não vai dar pra falar, gente Porque eu acho que esse negócio tinha que se extinguir e falar dos problemas reais. Eu acho
3: que, nessa questão, como eles excluem as questões sociais, é muito mais fácil falar umas besteiras dessas, sabe? Porque você não considera o papel da sociedade em nada disso. Você só considera o indivíduo vivendo ali, num espaço que só tem ele e a pessoa que vai pagar pelo corpo dela para transar. Nada que a sociedade fez, nem o caminho, nem a história... Por exemplo, do Brasil, não explica nada sobre mulheres terem que se prostituir para conseguir dinheiro, sabe? Por isso que eles falam uma besteira dessa, porque quando você desconsidera a sociedade, você tira o papel de todo mundo. E aí é muito fácil explicar as coisas a partir do indivíduo, sabe? Nossa, falou tudo, Lili,
5: realmente. Tipo assim... É muito fácil você pensar em um só, tirando a responsabilidade da sociedade. Aí eu vou voltar com a Madalena, né, que você citou. É muito fácil falar, não, a família realmente ela quis ajudar a Madalena, mas peraí, o papel da sociedade nisso, cadê? Cadê? A sociedade dando apoio para ela, dando educação, dando tudo que uma criança precisa e que ela não teve, né? É bem isso mesmo.
3: É, o Estado negligencia, o Estado negligencia as mulheres, o Estado negligencia as pessoas pretas, pobres. Tá tudo bem ali você pensar em... Ah, ok, capitalismo é ótimo, gente, só dá um lugar aqui com as mulheres aqui, ó, e tá ótimo, 50% mulher... 50% homem oba. E não prestar atenção em que a sociedade está virando, tá bom, lixa. A pessoa vai lá, tem que entregar o filho para uma família. E a família faz o que quiser com essa criança. E não existe justiça, não existe formas legais de adotar, não existe criança que precise ir para a escola, as leis não servem para todo mundo, sabe? Então, assim, esse. Pensar o feminismo liberal nesses moldes aí é, gente, é
1: ridículo. E eu acho assustador o quanto essa ideia vende. O quanto que é fácil se propagar o feminismo liberal. Eu e a Flor, a gente teve uma conversa com mais pessoas, tem, tem um tempinho atrás, em que me soltaram que o feminismo liberal era, tipo assim, a porta de entrada, o primeiro degrau. E eu fiquei completamente chocada, porque eu falei assim, gente, esse negócio não precisa existir, ninguém precisa passar por ele para chegar no outro feminismo, não. Não, não estou considerando que uma pessoa que esteja imersa no feminismo liberal não consiga né, fazer críticas e perceber tudo mais e imigrar para uma, uma parte que ela se identifica mais. Só que eu acho que não é feminismo. Então, não tem como a pessoa se denominar feminista e ajudar a causa se ela está fazendo o contrário. Só que, como a, Flor, a frase que a Flor mais fala, que é que o patriarcado e o capitalismo deles estão fazendo o serviço deles direitinho, o feminismo liberal é uma coisa assim. Gente, é não que esse povo é muito inteligente, porque oh, o negócio vende muito fácil. E a galera acredita, e é difícil você discutir com uma pessoa que realmente acredita nessa parte individualista, né? A gente já conversou sobre isso, de o. De como a gente abordaria uma pessoa para abrir os olhos, né? E eu acho que, tipo, o podcast, nesse podcast vai ser essencial, porque eu acho que a gente tem que ficar combatendo mesmo algumas ideias, tem que abrir a mente, porque, por exemplo, eu conversando com a minha mãe sobre prostituição, na cabeça dela, a pessoa realmente está lá, porque ela escolheu estar tá lá. Pornografia, ela acha que a mulher que faz, que é atriz pornô, ela realmente está lá porque ela quer. Um dia, um dia ela acordou e falou: Ô, oh, um trabalho maravilhoso, vou ali. Sem pegar toda, todos os problemas envolvidos, né? Ela realmente pode ter ido, escolhido esse trabalho lá, mas ela escolheu sofrer, né? Ela escolheu ser mal paga por isso, ela escolheu, às vezes ela foi parar lá sem saber realmente o que estava acontecendo. E aí. Eu acho que essa questão sexual é muito importante a gente conversar.
2: Porque... Não, e muitas vezes, no momento de desespero, a pessoa viu aquilo ali como uma saída da situação e depois não conseguiu se libertar, porque vira uma prisão. Tanto a prostituição como o mercado de
1: pornografia,
2: ele virou uma prisão da pessoa dentro daquilo. Então, assim, a mulher, ela, ela não acaba até que... A... Vamos colocar, tipo, bem porco que eu vou falar, mas a primeira vez pode ter sido uma escolha, tipo vou ali porque é minha última opção mas para sair dali ela não teve escolha entendeu? ela foi é presa, não nada que... se manter dentro daquilo ali eu acho que escolha é uma, é uma palavra
1: bem é um conceito bem difícil da gente colocar na, em algumas situações, sabe, porque quem tem escolha sabe, é, é... Você precisa de dinheiro para sei lá, alimentar a viver, sobreviver, Você precisa de dinheiro pra sobreviver Aí é uma escolha realmente ser, se prostituir? Não, às vezes é uma necessidade, isso não é escolha. Escolha sou eu, Júlia, classe média, que posso escolher ficar em casa agora na quarentena. Eu posso escolher. Escolha a
5: menina da Isabela Hendricks que faz book rosa, sabe?
1: É, isso, isso é escolha, Isso mim. é uma escolha. Agora, eu acho que tem coisas que não são escolhas, né? É, é tipo, é, um, é um, todo um condicionamento da mulher para chegar ali. É toda a sociedade. É, é o que a Aline falou, né? A gente, para você falar sobre esses casos é, do jeito que o feminismo liberal fala, é você excluir a sociedade, é excluir como que a mulher está na sociedade para chegar ali e só falar que é que, sobre o um indivíduo, aquele indivíduo. E aí eles pegam o indivíduo que teve escolha, tipo esse caso famoso da, da menina da Isabela Hendricks, e aí julgar que todas as mulheres tiveram essa opção na vida.
4: E ainda assim, eu acho que é a nível filosófico, até essa mulher desse caso, a gente tem que pensar que será que ela escolheu realmente livremente? Porque o que, como que ela se vê para ela vender o corpo e achar isso massa? Eu acho que essas questões, às vezes, as pessoas não refletem e não pensam que, às vezes, uma escolha é muito mais profunda do que simplesmente isso ou isso. É uma reflexão sobre aquilo. Então, eu acho que, até porque, nessas profissões do sexo, a taxa de suicídio é muito alta. É, as pessoas com depressão e problemas assim, psicológicos, provavelmente, em decorrência do trabalho, são assim, muito altas. Então, a gente tem que se perguntar. Talvez essas pessoas passem a ter problemas dentro dessas profissões. Até porque a gente tem que considerar que existe pessoa que é viciada em sexo. Então, são várias questões que a gente pode abordar. Não é tão no simples, próximo parece, é, Eu acho que a gente não pode esquecer é que, que empoderamento é esse também, né? Que que é dito aí porque como que é empoderado se eu uso de ferramentas que são opressivas, que são do patriarcado, que são criadas pelo patriarcado e pelo capitalismo, sempre se recordando, né? Então, a gente não pode esquecer de se questionar, né? Então, lembrando, por exemplo, a gente sempre fala da beleza. Eu acho que é importante algumas pessoas me falaram assim, ah, mas às vezes eu fico pensando, ah, mas e se eu não quiser me depilar? Ei, será que Não, gente, não é bem assim. Quando a gente faz essa, esses comentários, a gente não ataca as pessoas que fazem alguma coisa, a gente só quer trazer uma reflexão sobre os reais motivos das pessoas fazerem as coisas, e aí a gente tem um feminismo que traz teorias para explicar isso, sabe? E, na minha opinião, teorias muito pertinentes e que fazem muito sentido, mas, assim, né, essa é a minha opinião.
1: É, é mais uma vez você, que a Flor falou, de usar instrumentos né, que são impostos pelo patriarcado, capitalismo, ele te dá uma falsa sensação de empoderamento. Acho que o empoderamento em si tem a ver com outra coisa. E eu acho que o que a mulher acaba não percebendo é o quanto isso a limita, né? É, e aí eu acho que veio um pouco que eu percebi assim, com as redes sociais a parte de que uma mulher empoderada é uma mulher arrumada, maquiada. É bem vestido e de salto. Tipo, é o sinônimo do poder. É como se tivesse relação com o poder em si. E eu acho que não é bem isso que, que, é, o que é o empoderamento, para mim, né? Igual a gente já conversou... Acho que é no, no episódio do conhecimento é poder. Que empoderamento é educação. Empoderamento eu acho que tem a ver com várias outras coisas. E não com a parte que liga a, a feminilidade. Que é impor mais um padrão a mulher que é né, como se tivesse um caminho a ser traçado para ser empoderada. E aí eu acho que, o que a Alfa falou, que acaba fica parecendo que a gente está julgando mulheres que fazem isso. A gente não está julgando as mulheres, a gente está julgando o sistema que elas estão inseridas. E aí a, veio o meu corpo, minhas regras e esse empoderamento, que acaba utilizando o corpo da mulher a favor da opressão. E aí, acaba que as mulheres acabam não se questionando por que elas estão fazendo isso, sabe? Por que, que postar uma foto no Instagram? É realmente porque você quer quebrar alguma coisa? É revolucionário? Ou é procurando curtida de macho, sabe? E comentário de ah, você tá linda? Acho que tem, são, são várias coisas que, que estão envolvidas que as pessoas acabam não criticando. Porque é mais fácil se manter no sistema, né? É mais fácil, é mais cômodo. Então, eu acho que é, é realmente, quando você está nessa posição de feminista liberal, é realmente difícil sair, assim, de, de, de querer sair. É igual você colocar um homem para entender o feminismo e lutar tá com você, sabe? Ele está super num lugar de privilégio, ele está super acomodadinho ali. Ele não quer perder não é o privilégio dele. Então, eu acho que a mulher, quando ela, ela no feminismo liberal, ela não consegue se libertar disso. Ela, ela consegue. Ela, acaba se inserindo mais, porque ela, ela acaba pegando as ideias continuam, né, as ideias patriarcais e tudo mais, que se apropriaram de coisas femininas, né e aí faz com que a mulher não consiga perceber que ela tá entrando mais na opressão do que saindo
3: Ligar a, o empoderamento ao corpo é aproximar a mulher de novo, é tipo trazer de volta pra opressão, sabe você finge que ela tá empoderada mas você só arrumou um jeitinho, assim, um atalho para puxá-la para o que oprime. E quando, falando como mulher negra, quando você coloca o empoderamento ligado à estética só, você não consegue fazer. Tipo, você perde uma super oportunidade de fazer meninas, por exemplo, crianças, assim, adolescentes mesmo, de conhecerem a sua história, sabe? De conhecerem. De onde elas vieram, da luta mesmo do povo negro, para chegar nesse lugar. Porque elas já têm esse, essa noção de empoderamento muito direcionada a uma estética, né? O que também é foda, porque a gente também teve isso negado, né? Mas não é só isso. E aí, conseguir tirar elas também desse lugar para fazer essa imersão e não ficar nessa, na, nessa coisa tão estética, que pode ser até. É, às vezes muito rasa, é uma super oportunidade aí que a gente tem para fazer essas meninas e mulheres se aprofundarem e conseguir entender a história e até o, a história do próprio feminismo negro.
0: Ai, o papo tá muito bom, gente, mas vamos ter que deixar para semana que vem, porque ainda falta muita coisa a gente falar. Então segura um pouco a emoção, vai lá no Instagram, vai conversar com a gente, né? Não esquece que é arroba Podcast. e aí é lá, a gente troca uma ideia, vê os posts que a gente tem, que a gente está preparando muito conteúdo legal para vocês, compartilha com as suas amigas e conta pra gente o que, é que vocês estão achando de tudo isso, beleza? Semana que vem a gente volta, voltamos com a Lília, voltamos com vários outros recortes do feminismo
4: e vamos seguindo juntas. Um grande beijo das suas amigas, até a próxima!